0: 给牧羊人报喜讯。我见到一片辽阔的原野，皓月当空，天上繁星点点。这些群星像钻石，镶在遥远无边的蔚蓝里，有如绒布制成的天幕。皎洁的明月游移在天际。月光普照，大地呈现一片银色。光秃秃的树木显得又高又黑。高矮不平的围墙和远处一栋房子，在月光的照耀下，像奶一样的白。在我右边不远处有个地方，它的两侧是用有刺的灌木篱笆围住。而另外的两边是粗糙的矮墙，两墙之间搭着棚子。周围一部分是用石头砌成的，另一部分是木造的建筑物。那木头在夏天可以移动，成为有顶棚的门廊。从围墙内传出一阵阵羊的叫声。可能是小羊正在做梦，错将月光当日光，因为今夜的月色特别光亮，它的亮度是那样的强烈，同时还不断的增强，好像缓慢的向地球前进，让人联想到神奇的火光在不停的闪耀。有位牧羊人从门口往外张望，他举起手来遮住前额，才能继续往上看。本来欣赏月亮是不需要遮住眼睛，然而今夜的月色是这样光亮，竟使人头晕目眩。牧羊人召唤其他的伙伴来到门口。这一群浑身长满了毛，而且不同年龄的人，有的是十几岁，有些已经是白发苍苍。他们议论这罕见的事，年纪轻的开始有些害怕，特别是一个大约十二岁的小毛头，禁不住的哭了起来，引起年长的牧羊人讥笑，他说。你怕什么，傻瓜？最年长的像小男孩说：“你看，一切都很宁静啊。你从没见过明亮的月吗？你一直是藏在妈妈的大衣下，像小鸡躲在老母鸡的翅膀下长大的吗？往后你还要见识很多的事情呢。”有一次我去的很远，直到黎巴嫩的山上，爬到很高的地方。我那时年轻富有，走路对我来说是件乐事。有一个晚上，我看到一团很大的光，那时我猜想，可能是厄里亚坐着火马车要出现了。天空火红，当时有个老人对我说。将来有件大事要发生在世上了，对我们而言，这是件不幸的事，因为罗马军队来了。啊，如果你活着，将会看到很多的事。小牧童没有继续聆听，他好像不再害怕，溜出了门外。他原来常躲在一位身强力壮的牧者背后，现在偷偷地往棚子前的草地上走。他一面走一面抬头往上看，仿佛在梦游或被催眠似的，被某件事情所吸引。他喊了一声：“啊！”伸出他的手臂，惊呆了。其他的伙伴面面相觑，有点不知所措。其中一人说：“那傻瓜又怎么啦？”另一人说：“明天要把他还给他的母亲。我不要疯子看守这些羊。”先前说故事的老人说。我们先去看一下，再做判断。你们叫醒其他还在睡的人，带着木棍一起来。也许是野兽，或是强盗。他们叫醒了其他牧人，并且所有的人手里都拿着棍棒和火把，跟那孩子汇合。小孩微笑地说：“那里。”那里，在那棵树上，看，那光正向我们而来。它好像从月亮的光线上走过来。它走近了，好美啊！我只看见一道亮光。我也看见了。我也看见。其他的人附和说。不，我好像看到是一个人的身影。我认出说话的那位是曾经给玛利亚喝羊奶的牧人。他是，他是一个天使。那孩子喊叫着，他下来了，向着我们这里来了，请跪下。在天主的天使前跪下，所有的牧羊人被这突如其来的景况给惊呆了。他们齐声前进地喊了一声，面部朝地都跪了下来。年纪越大的，好像被耀眼辉煌的神事所压倒；年轻的一面跪着。一面看着逐渐走近的天使，天使就在围墙的半空中挺住，扇动着他的大翅膀，在白色的月光下，有如珍珠的光芒围绕着他。别怕，我不是带给你们灾祸，而是向你们宣报一个为以色列及全人类的大喜讯。天使的声音有如竖琴般的和谐，伴奏着夜莺的歌声。今天在达味城，救世主已经诞生了。天使说这话时，把自己的翅膀完全张开，兴高采烈地摆动他的双翅。同时散发出像金色的火花及宝石，形成一道彩虹，就像凯旋门出现在破棚子的顶上。天使说：“救主，他是基督。”那天使所发的光更闪烁灿烂。现在他的双翅静止不动，直向天空。好似两张船帆，静静地停在蓝宝石的天海上，又好像两朵烈焰，冉冉上升。天使又说：“基督上主。”那天使收敛了他金光闪闪的翅膀，以遮盖他的身体，好像一件钻石外衣。覆盖在珍珠的衣服上，他弯下身朝拜，合拢了双翼，两臂交叉在心上。他的头被翅膀给遮盖。这时，人们看到的只是一个长长的光体。朝拜青虫的天使，在咏唱光荣颂。所需要的时间内，一动也不动。现在，天使重新展开了翅膀，抬起头来，脸上的光明绽放出天上的笑容。天使说：“你们能从这些记号中认出救世主。在白冷城的后面，有一个简陋的马厩。”你们将看到一位被襁褓包裹的婴孩，睡在马槽里。因为在达味城中找不到墨西亚的居所，天使在说这话时，显得严肃，面带愁容。从天堂又来了一群群喜乐的天使。个个都非常相似，面前这位天使。他们排着长龙，形成天梯一样，喜从天降。他们的光辉掩盖了月光，并将先前报喜讯的天使团团围绕在中间，摆动着他们的翅膀，散发出芬芳的馨香。奏着和谐动人的音乐，唱出了自创世以来最美妙陶醉的诗歌。歌声响亮悦耳，洋溢在大地和九霄。聆听了优美的旋律，让世人能感受到天主无限的美好，也同时令人体会到。天堂里到处充满了天主的大爱与和谐，并使那些有福的灵魂充满喜乐，亲切地向天主说：“我们爱你。”天使唱着光荣颂的歌声，与他们闪闪发亮的光芒相互辉映。从这宁静的乡下。扩散至更远的范围。小鸟也以它们的歌声，参加天使的行列，好似在歌颂曙光的来临。羊群也以它们的叫声，欢迎黎明上升的太阳。就像在山洞里，我曾说过有关公牛和驴子。所有的动物似乎都有所感应，一起欢迎他们的造物主，感谢他降临到人间，以人而天主的身份爱护他们。歌声与光辉逐渐消弱，天使们返回了天乡，牧羊人恢复了常态。你们听见了吗？我们要不要去看看？那我们的羊群怎么办呢、啊？哎，不会有什么事发生的。我们是遵从天主的话。我们去哪里找？他不是说救世主今夜诞生了吗？在白冷城，并没有找到住宿的地方啊。那曾经给玛利亚羊奶的牧人说话了：“你们跟我来，我知道他在哪里。我见过那妇女，觉得他可怜。我曾经告诉他们可以去哪里找地方过夜，因为当时我想他们一定找不到住所。我也给了男人一碗羊奶，让他拿给那女子喝。”他年轻又美丽，就好像跟我们说话的天使一样的善良。我们带些羊奶、乳酪、小羔羊和处理好的羊皮去找他们吧。他们一定很穷，而我想他一定感觉很冷。他的名字我不敢说出来。你们想想看，我和他的母亲说过话。我就像跟一个普通的贫穷妇女说话一样。他们进入羊站，很快的就出来。有人携带盛满羊奶的容器，有人带着圆形的乳酪，装在草编的网袋里，也有的在篮子内放进一只羔羊，还有的带着整理好的羊皮。那曾给过羊奶的牧羊人，边说边领路。我带给他们一只母羊，一个月前它才生了小羊，奶水很足。如果那妇人缺奶，这只母羊的奶就会很管用。照我看来，她还是个年轻女孩，脸色苍白，像在月光下的茉莉花。他们关上了棚子和围篱，拿着火把在月光下出发，经由乡间小路，穿过已经被严冬剥掉了尖刺的荆棘林，往白冷的方向前进。他们不是经由玛利亚所走的路，而是从相反的方向，也没有经过较好的马厩。直接就找到盛家的避难所。他们抵达了洞口。你先进去，我我不敢。你进去啊？不，至少要看看呐、啊。乐位，是你先看到了天使，就是说，你比我们都好。你先去瞧瞧。先前说他疯了，现在因为他们自己畏畏缩缩，希望他先打前锋。那孩子犹豫一下，便下定决心走进洞口。他把外场掀开一边，全神贯注的看呆了。你看见了什么？他们焦急地低声问。乐卫说：“我看见一位年轻美丽的妇女和一位男士向马槽弯腰下跪。我也听到婴儿在哭。那妇人轻轻地对他说话。啊，好柔美的声音啊！”他说了什么？他说：“耶稣，我的小宝贝，妈妈的最爱，别哭，我的宝贝。”他又说：“我多么希望能像你说，吸一点奶，我的小宝贝。可是我还没有。你一定很冷，我心爱的。”那干草刺痛了你，你这样的哭，使妈妈的心都碎了，因为我没有办法减轻你的痛苦。他再说：“睡吧，我的小宝贝，因为你的哭声及泪水使我心碎。”他亲吻着婴孩，并用他的手温暖着他的小脚。叫他，让他们听到你的声音。我不要，你该喊他，因为是你带我们来到这里，而且你也认识他。那牧羊人张开口，却只能发出轻微的呻吟声。若瑟转过身来，走到洞口。你们是谁？我们是牧羊人，给你们带些食物和羊皮。我们来朝拜救主，请进来。他们手持火把走了进去，马厩立刻变得光亮许多。年长的牧羊人把孩子推到他们的面前。玛利亚微笑地转过身来说：“来，过来，并且用手势邀请他们。他手牵着那先看见天使的小牧童，拉他到自己的身边，接近马槽，看着婴儿。那牧童显得非常高兴。若瑟邀请其他的人进来。”他们将带来的礼物放在玛利亚的脚前，说了简短及动人肺腑的几句话之后，注视着缓缓哭泣的婴孩。牧羊人感动和高兴的微笑着。他们当中比较有胆量的一位说：“母亲，请收下这羊皮，它柔软干净。”原是为我快要出生的孩子准备的，现在把它奉献给你。请把孩子包在羊皮里，使它能御寒。他所奉献的羊皮毛长细软，看起来很美丽。玛利亚举起耶稣，用羊皮包裹着他，并将他抱起。让跪在地面上的牧羊人观看，他们都喜悦的出神。这群牧者开始变得勇敢。有人建议说，应该给他一点羊奶，更好是蜂蜜水。可是我们没有蜂蜜，这是我们常给小婴孩喝的。我有七个孩子，所以我知道。这里有羊奶，妇人，请收下吧。可是这奶是凉的，应该给他温热的奶喝。厄里亚在哪里？他有一只母羊。厄里亚就是曾经给过玛利亚羊奶的牧人，他仍然留在外面，往洞里看。由于黑夜，所以看不见他。是谁带你们来的？一位天使告诉了我们，由厄利亚带路。可是他人在哪呢？这时，因母羊的叫声，他们得知他还在洞口。进来，我们在找你。他害羞地牵着母羊走了进来，因为众人都看着他。是你，若瑟一眼就认出他来。玛利亚微笑地向他说道：“你真好。”他们挤了母羊的奶，用一小块纱布浸在温热细滑的奶水中。玛利亚湿润着婴儿的嘴，小耶稣吸吮了甜奶水。每个人都高兴地笑了起来，尤其是当躺在温暖的羊皮里，嘴里仍然含着纱布的小耶稣睡着了，他们更加高兴。你们不能停留在此处。这里又冷又潮湿，而且牲口的气味也很重，这样不好，不适合救世主。我知道，玛利亚一面叹气一面说。但在白冷城里，我们没有地方可住。妇人，请放心，我们会帮你们找房子。克里亚说：“我却告诉我的女主人，她心地善良，一定会收容你们，甚至她可以把自己的房间让出来。天一亮我就去找她。她的屋子虽然住满了人，但一定会有地方给你们住。若瑟汉，我可以躺在地上。”主要是为了这个孩子，至少为我们的孩子。妇人，请放心，我会想办法。我们会告诉其他的人天使所说的话，你们将什么也不会缺的。现在，请收下这些微薄的礼物。我们只是贫穷的牧羊人啊。若瑟说：“我们也是穷人，无法补偿你们。哦，我们不要，就算你们有能力，我们也不会要的。上主已经报答了我们，他许诺给每一个人平安。”天使说：“平安赐给有善意的人们，他已经将平安赐给了我们。”因为天使说：“这个孩子就是救世主，他是基督上主。我们是贫穷无知的人，可是我们记得先知们说的话。救世主是和平的君王，是天使告诉我们要来这里朝拜他，是他赐给了我们平安。”愿光荣归于至高的天主，也归于他的基督。而你是有福的，妇人，因你生了他，你是甚善的，所以你堪当做他的母亲。你一如我们的皇后，请随意吩咐，我们将非常高兴地为你服务。我们能为你做些什么呢？你们要爱我的儿子，在你们内心时常默下，现在已经拥有的恩典。那你自己呢？有什么打算？你是否有亲戚？你愿意通知他们他已经诞生了吗？是的，我有亲戚，他们住得很远，他们住在赫贝隆。厄里亚说：“我去，他们是谁？扎加利亚，他是一位司机，和我的表姐伊莎博尔。扎加利亚吗？哦，我跟他很熟。每年夏天我都会去山上，因为那里的牧场很肥沃。我也是他牧童的朋友。等安排好你的住所。”我就去见扎加利亚。谢谢你，厄利亚。你不用感谢我。对我这个贫穷的牧羊人来说，去见一位司机，并且告诉他，救、就、世、是、主已经诞生了，是件非常光荣的事。不，你要向他说，你的表妹。纳扎勒的玛利亚说：“耶稣已经诞生了，请你前来白冷城。好，我就这样说。愿天主报答你，我会记得你，害你们中的每一位。你会告诉你的孩子我们的名字吗？我一定会。我是厄里亚。”我是勒位，我是撒木尔，我是约纳，我是伊撒格，我是多比雅，我是约纳唐。我是达尼尔，我是西莫昂。我的名字是若望，我是若瑟，我的弟弟是本雅明，我们是双胞胎。我会记得你们的名字，玛利亚说。我们要走了，我们还会再回来的。我们也会带其他的人来朝拜他。我们怎么舍得离开这孩子而回到养站呢？愿光荣归于天主，让我们看见了小耶稣。乐卫带着天使般的微笑说：“你可以让我们亲吻他的衣服吗？”玛利亚坐在干草上，轻轻地举起耶稣，先用纱布裹住，然后让他们亲吻了耶稣的小脚。牧人们叩首致地，而那有胡须的也先把他整理好后。大家亲吻着耶稣的小脚，每个人都感动的哭了。当他们依依不舍的离开时，都是倒退着出去。牧羊人都把自己的心给留下来了。神事就这样结束。玛利亚坐在干草上，把耶稣抱在怀里。若瑟以双肘靠在马槽上，俯视朝拜他。耶稣说：“今天由我来说话。你华多达很累了，但再忍耐一下。今天是圣体节的前夕，我本来可以谈有关圣体和感恩祭的道理。”和那些特别宣传敬礼圣体的圣人，就像我曾经跟你提过，关于宣传敬礼我圣心的圣人。现在我想谈谈有关朝拜我身体的人。他们是敬礼圣体者的先锋，就是这些牧人，也是第一批对我这道成肉身的身体。最先的朝拜者。有一次，我曾经告诉过你，我的教会所教导的圣婴门是第一批为基督殉道的致命者。我再告诉你，那些牧人是第一批最先朝拜我天主肉身的人，在他们身上拥有朝拜我所需要的一切特征。他们是真正敬礼圣体的人。首先是坚定的信德，他们很快和毫无疑惑的相信了天使的话。慷慨大方，他们把自己所有的财富都献给了上主。谦逊，他们接近了那些在世人眼中比他们更穷的人。他们以谦卑的态度这样做，使对方没有被藐视的感觉，而他们又自称为仆人，盼望他们自己所不能给予的，用努力和宣传来争取。快速服从。玛利亚想通知扎加利亚，而厄里亚立刻去了。他没有拖延应尽的任务。全新的爱。他们舍不得离开那山洞，而你说，他们离去却把自己的心给留下了。你说得很对。可是对于我的圣体盛世，不是也应该这样的吗？还有一点。那是完全为了你华多达的。你是否注意到，天使首先显现给谁，以及获得玛利亚特别关爱的是谁？是乐卫那孩子。天主常启示给有赤子之心的人，让他们知道他的奥秘，和听到他及玛利亚。那些有赤子之心的人，就像乐卫那样有神圣的勇气说：“让我们亲吻耶稣的衣服。”他们向玛利亚说这话，因为尝试玛利亚把她的耶稣赏给你们。玛利亚是怀有圣体的人，她是活生生的圣体龛。谁走进玛利亚？就可以找到我。谁向玛利亚要耶稣，就从他的手中找到我。当一个人向玛利亚说：“请把你的耶稣给我，使我能爱他时，我母亲的笑容会使天堂更活跃、更光辉，以及更大的喜悦。”那么你华多达就向他说吧，让我亲吻耶稣的衣服，让我亲吻他的伤痕。你就能更勇敢地说，让我把头放在你耶稣的心上气息，使我充满更大的喜乐。来，休息吧，像耶稣在摇篮里一样。常生活在耶稣和玛利亚之间。